0: Bienvenidos al episodio 60, en el que vamos a hablar de la canela. Bueno, Hugo, hola, ¿qué tal?
1: Hola, Clara. Este episodio va a ser canela en rama.
0: Ah, muy bien. Y además es que es el 60. Hace nada estábamos celebrando el 50 y ya estamos en el 60. Qué rápido, ¿no?
1: Ah, pues no me acordaba que habíamos celebrado el 50, pero bueno. Eh, con, supongo con que no me tertulia. a la celebración.
0: <ríe> con la tertulia de cambio climático ah, la celebramos. Vale, por eso, sí, por eso Con sí, Enoki y Pablo.
1: Oye, había que hacer una fiesta, ¿eh? Eh, para el 100 o así.
0: Para el 100 habrá que hacer algo, habrá que pensar. O, o para
1: el 111, para todos los múltiplos de tres capicúas.
0: Perfecto. Bueno, pues Seguro los oyentes que, que nos manden sugerencias.
1: El 33 se nos pasó y el 99 no llegamos. Vale, sí.
0: Bueno, Hugo, pues a ver. Yo voy a hablar de la canela y como siempre me centraré pues, en sus posibles beneficios en este caso. Eh, cuando hablamos de cosas así de alimentación, pues a ver si tiene algún beneficio o perjuicio, oye. Y tú, pues me imagino que empezarás con un poquito de historia para no perder las buenas costumbres, ¿o qué?
1: Sí, sí, correcto. Solo por tradición, porque a mí me gustan las tradiciones y por eso siempre hay que seguir poniendo el Belén, no lo olvidéis. Bueno, ah, vamos, maltrice. la historia de la canela. La canela viene de un árbol que se llama Canelo. ¿eh? O sea, ya empieza la cosa poco seria. Y se llama Cinnamon Verum. ¿Vale? No confundir con la Cassia, que es Cinnamum Cassium. Pero bueno, como veis hay una familia de arbolitos de la canela, ¿vale? Y más que estos dos, pero lo que se considera la canela de más alta calidad es la Cinnamum verum y la que se considera de menos calidad, aunque hay más, es la Cassium. Bien, hasta ahí, por el tema de árboles. ¿De dónde es el árbol? Pues el de la buena es de Sri Lanka. ¿Y de dónde se saca la especia? De su corteza interna, de las ramas, ¿vale? Por eso canela en rama, por eso se ven los barquillos esos, ah. de canela. Que, que, la verdad, después de hacer este capítulo me apetece comer canela. Bueno, no lo hicimos, pero después de hacer el guión más bien. Dije, ay, pues tengo que tomar más canela, Yo qué es rica. Que ¿no?
0: tomo bastante. Ah, sí, Yo sí, nunca tomo. Porque me la he hecho, pues a lo mejor, a, bueno, tampoco todos los días, pero a lo mejor al yogur con frutas me he hecho un poco de canela, o al café ah, sí. con leche, un poco de canela, Ajá. en polvo, sí. Por, porque bueno. sé que, bueno, puede, es algo que no está mal, ¿no? Es...
1: Sí, es mejor que otras cosas, vamos a dejarlo así. Mejor que echarle plástico, <risa> como hablamos en el capítulo anterior.
0: Uh -huh. creo. Sí, Me... sí.
1: Eh, pues eso, hay otras subespecies de estos arbolitos que crecen, que son oriundas de la China y de la India. Vale. Entonces, esta canela de la que, que llamé auténtica o la de más calidad eh, es eso, nativa de Sri Lanka, pero a día de hoy hoy se cultiva pues, en partes de la India, en África, en América del Sur, Indonesia y las Islas. Pero donde más se produce sigue siendo en Sri Lanka. Ojo al dato. Y nada, eh, ya vamos a, a la canela como especie es de las especies más antiguas conocidas por el ser humano, al menos que se sepa históricamente, claro. Uh -huh. eh, siendo mencionada en textos chinos de hace más de 4.000 añazos y siendo referenciada, por ejemplo, varias veces en la Biblia. Sabes que, oye, que otras especies no se mencionan. Creo que del perejil no se dice nada en la Biblia. Pero bueno, tampoco pondré la mano en el fuego.
0: No tengo ni idea.
1: Vale. Entonces, ¿para qué se usaba? Vamos a Egipcio. A Egipcio no, a Egipto. Lo usaban para embalsamar cadáveres, porque ya sabemos que les encantaba el tema de embalsamar cadáveres, momias, etcétera Y esto pues ya desde hace 3.600 millones de años, iba a decir. Años, o sea, ya hace mucho. Eh, no sé si te acuerdas que cuando hacían las momias le quitaban los órganos ¿eh? y luego los metían en urnitas y eso. Eso si sí era rico o poderoso. Y nada, pues también en las mortajillas y eso ponían ahí, no sé si canela o aceites de canela, pero bueno, para que no oliera demasiado mal. Luego, nos movemos en el tiempo y nos vamos a Occidente porque es que es muy difícil buscar información de otros sitios y no, no hay manera. Uh -huh. Entonces, griegos y romanos, ¿vale? En esta época eh, pues la verdad es que la canela era de las especies más ricas y apreciadas. Y dirás tú, ¿y dónde sacaba la canela? Si era de Sri Lanka, pues efectivamente de Sri Lanka, porque los romanos tenían comercio con Oriente, ¿o qué te crees? Uh -huh. eh, y los griegos también. Eh, pues, pasaba al final por el Mediterráneo o la, pre, la primitiva ruta de la seda, pero lo conseguían. Ajá. Y la verdad es que también lo usaban pues, para preparar cadáveres, ¿vale? para que no apestaran los cadáveres, porque de aquella no se conocía el formol y entonces pues venga canela. Entonces a veces te lo ponían en el ataúd y si eras muy pudiente te montaban una digamos, un montón de canela porque a algunos los incineraban y entonces luego te quemaban ahí con tu canela y así pues no le ha tan mal, no le ha quemado bueno, supongo que sí, pero no tan mal eh, por ejemplo, hay algún emperadocillo por ahí romano que, que pues oye le pusieron una montaña de canela al lado y lo quemaron todo junto ah, sí. y efectivamente eso, la canela se consideraba como santificadora y eh, el, eso el azote automático pues también para embalsamar muertos y también, eh, en un uso menos macabro, digamos, simplemente se usaban los altares a modo entre comillas de incienso, así para que oliera bien, y como una pequeña ofrenda al dios de turno, ¿no? En plan, mira qué bien huele aquí. Pues como un botafumeiro, pero más antiguo. Y después, a mayores de eso, también eh, se tenía como afrodisíaco. Se creía que podía incrementar la potencia sexual con maca. No, eso es problema, no se sé si conoce ese anuncio, supongo que no está no. en el Reino Unido. Pero en la radio hay, no sé, ¿cómo es? Ah, sí, ya sé cómo se llama, pero bueno, por no hacer publicidad no lo diré. Uh -huh. Pero hay, no sé, hay un rollo que también dicen que es bueno para eso. Y, y eso, y también para tratar dolencias, pues, de, de tipo sexual. Y también se le daban hasta, pues, consideraciones mágicas, ¿no? Ya sabemos que, bueno, los romanos tenían muchos avances, pero siguen siendo bastante supersticiosos, vamos a decirlo uh -huh. así. Y bueno, un uso muy común también, y un poco más superfluo, era el de aromatizar el vino. ¿Quién se lo podía permitir? Porque tengo que era cara de, de, ah. de, de narices. Eso es
0: como y... el vino de Navidad.
1: Sí, como el vine. ¿no? Uh -huh. sí. Y se le ponía también otras especias. ¿eh? También se ponía jengibre o pimienta. Pero bueno, eh, una de las más ricas, desde luego, era la canela. Y también había una vida que se llamaba hipocras, que llevaba ahí... Bueno, con recetas muy variadas, pero muchas de ellas llevaban canela. Luego, nos movemos en el tiempo. A la Edad Media, en Europa, como no, eurocentrismo... Pues eh, se utilizaba de nuevo con los muertos ricos, ¿vale? Cuando morían los muertos ricos, pues oye, muchas veces le ponían el aceite de canela. Yo creo que el rollo es que, vamos, apestaban los cadáveres y entonces les ponían a todos canela. Ya ves, durante muchos años pasaba esto. Y eh, también se utilizaba en el cristianismo temprano para aromatizar los templos. Como comenté antes con los romanos, pues seguía pasando con los cristianos. Pero poco a poco se fue considerando que era como una cosa hereje, en plan, ah, esto no se debe hacer. Y entonces pues fue decayendo eso rollo, pues en el año 1000 ya empezaba a verse mal o algo así <risa> eh, ¿y qué pasa? que ya en la Edad Media pues como cayó el Imperio Romano, pues el comercio era un desastre entonces la canela que llegaba a Europa era muchísima menos, entonces pues su valor era mucho más alto, y claro pues a lo mejor también tiene que ver un poquito con eso en plan, no, aquí no se quema nada que, <risa> que tengo que gastar el dinero en otras cosas y también, si te acuerdas de la peste negra eh, te acordarás de esas máscaras con pico de pájaro que utilizaban los médicos de la época y claro en esos picos eh, le metían especias porque, bueno, una de las teorías era que la enfermedad venía como algo que estaba en el aire, algún tipo de putridez que pasaba por el aire, entonces la llenaban de especias y así, pues, se eh, supone que las limpiaba. Ajá. Oye, a lo mejor si tenían suerte y si tenían alguna que <risa> tuviera, pues, bueno, que fuera antibacteriana, pues les iba bien, pero, bueno, una de las especias que se metía, si tenías mucha pasta, pues era canela. Y si eras pobre, pues cogías así hierbas en el monte y ya está, y con eso tirabas. Pero bueno, también te, te ahorraba un poco el mal olor, no te diré que no. O sea, inútil de todo, seguro que no era. Y nada, en estos tiempos, pues la verdad es que tenía muchos usos médicos aparentes, porque no pondría la mano en el flujo por ninguno de ellos. Eh, por ejemplo, para tratar el dolor de muelas, bueno, de dientes en general, infecciones urinarias, diarreas, desórdenes menstruales... Ya ves, valía para todo. Ahora vamos a seguir avanzando en el tiempo, edad moderna. Esto es, es delirante. Eh, las especies, especies perdón, eh, en la edad moderna, no sé si te das cuenta, pero empezaron a, a ser como el valor económico más grande, el, el bitcoin de la época, porque igual algo <risa> especulativo también era, eh, no sé. Entonces, eh, todo el tema de Colón, que quería llegar a las Indias por el otro lado, bueno, pues al final era porque España, o bueno, España, más bien Castilla en la época, pues se quería hacer eh, con su trocito del de, eh, mercado de especias. Quería llegar por otra ruta a, a la India, a Islas del Índico del Pacífico, para atraer especias y hacer negocio porque de aquella quienes eh, dominaban ese cotarro eran los portugueses ¿vale? pero claro, iban todo por abajo, por África y pff, menudo paseo la verdad eh, entonces nada, Colón tenía la esperanza de poder ahí ahorrar dinero y hacer competencia yendo por otro lado, y claro, llegó a un sitio que al principio pensaba que sí, pero al final es que no y de hecho eh, se trajeron o sea cuando iban por allí les preguntaban a los nativos en plan ay chavales especias y yo hay muestras de especias y que le dijeran a los nativos si tenían eso o no y bueno alguna cosa se llevaron pero la verdad canela no encontraron, encontraron una cosa que se parecía pero no era canela, era una full y, <ríe> y bueno al menos encontraron algo de oro pero bueno al principio tampoco mucho no te creas vale y por entonces las especias además de venirse por esa rutaza que era pasar todo por África por el cabo de Buena esperanza dando unas curvas tremendas pues también venían por la ruta de la seda y eso, como dije, esto movía mucha pasta. Y eso, el cotaro lo dominaban los portugueses, pero con el tiempo se lo quitaron los holandeses. Y después ya, finalmente, pues se lo llevaron los ingleses. Y entonces ya los, los holandeses habían establecido un cuasi-monopolio estatal. O sea, tenían bloqueados los accesos a las islas, a la competencia en general, a todo lo que podían. Y además eh, era prácticamente imposible sacar las plantas de las islas eh, de Sri Lanka en este caso pero también lo hacían con otras especies. Entonces tenía, pues eso, un acceso monopolístico durante muchas décadas. Mm. Eh, y luego ya poco a poco, en el siglo XIX, o bueno, igual ya empezó en el siglo XVIII, pues sí que se fue consiguiendo cultivar en otros sitios. Y también se popularizaron pues, otras variedades de canela, ¿no? de otros árboles. Vale, y después otros de los usos que ya mencioné antes se siguen usando, pero bueno, también se sigue usando para vino, también para medicina, y como novedad se utilizaba en el chocolate líquido primitivo, que ya hablamos en el capítulo del chocolate, que se endulzaba, digamos, con especias. Entonces, cuando todavía no había mucho azúcar disponible, pues decían, pues, uh -huh. le pongo canela. Y así, pues, ya era un poco más bebible, porque ya dijimos que era amargo como masticar para acetamol.
0: El cacao. Uh -huh.
1: Sí. Y nada, después a finales, eh, bueno, sí, en el siglo XIX consiguió pues eh, cultivarse en América del Sur, en muchos más territorios de la India, en África, eh, etcétera Entonces esto hizo que la canela dejara de ser ya extremadamente rentable para unos pocos y digamos que se democratizó su uso, porque hasta entonces la verdad que estaba solo en las cocinas de los ricos. ¿vale? Entonces empezó a estar también en las cocinas de los no tan ricos, empezó a estar en más postres que vicio, y la verdad que la gente hasta se cansó un poco de ella ya se volvió una cosa un poco vulgar porque se volvían a todo y entonces ya los ricos ya pasaron a la siguiente cosa ¿no? porque las modas al final se mueven así
0: ¿y cuál fue la siguiente cosa? Mm,
1: no sé, el ajenjo <risa> la verdad que no. no sé y también en el siglo XIX, a mediados se empezó a extraer el aceite esencial de la canela eh, con la destilación a vapor de la que creo que hablamos en algún capítulo pero no me acuerdo en cuál episodio XVII ah, oh, sí
0: es que tengo apuntado los, los aceites. Tú contaste cómo se obtenían los ah, aceites, claro, los aceites esenciales, esenciales. Y lo iba visto. a mencionar y es el episodio sí. 17. Entonces ah, supongo joder. que ahí lo contaste.
1: Muy bueno. Sí, señora. Eh, vale Y eso, en el, como dije, en el siglo XIX ya se empezó a usar el sustituto más barato que era la acacia, vale, que viene también de una planta del género de la canela, pero de otra. Uh -huh. Que se considera que tiene... Eh, peor calidad organoléptica, pero que tampoco pasa nada. Y eso, y a día de hoy, pues está en todos lados, bebidas, caramelos, leches, arroces con leche, las natillas con canela, qué rico. Es verdad. Eh, algunos productos con carne, en los curries, en el gran masala, en México se toma con café y chocolate, que confirmen por favor los oyentes de México, porque eso lo leí y no me acuerdo por dónde. <risa> y eso, y el mayor origen de su cultivo sigue siendo de Sri Lanka, hasta un 90%. Y hasta se utiliza de colorante a veces. ¡Qué fuerte! Ah. Vale. vale y bueno, un se me olvidó mencionar el uso en perfumería. ¿eh? Muy importante desde el siglo XIX. Y sigue siendo la día de hoy.
0: ¿Ah, sí? Sí. ¿Colorante? Y ya
1: un bre... O sea, no es que le pongan la canela directamente, pero utilizan esencia sacada uh -huh. de la canela. Y nada, esto viene siendo la historia, Clara. Yo no sé cómo lo ves. Muy eh, interesante. Te paso a ti el micrófono. Y, Muy interesante. Y me ha
0: gustado mucho. Eh, es interesante ver cómo la gente se movía de verdad... Por conseguir canela, ¿no? Que... Sí,
1: si lo piensas es algo tan superfluo.
0: Sí, que tampoco te va la vida en ello, ¿no? Y dices, bueno, bueno a lo mejor como lo utilizaban para tantas cosas, ¿no? Desde los dioses a embalsamar y...
1: Sí, porque claro, lo que es raro, pues te inventas propiedades un poco. Oh, ya. Esto vale para...
0: sí. En fin, bueno, pues muy interesante. Yo me voy a centrar, ya sabes, en aspectos de salud... Porque a la canela se le han atribuido multitud de propiedades beneficiosas para la salud que se asocian principalmente a su composición de polifenoles y de aceites esenciales volátiles. Que luego tú uh -huh. ya nos hablarás sí, más de qué poquito. lleva la canela. Entonces, por eso tenía que apuntado lo de que si queréis saber más de aceites esenciales, pues os recomendamos el episodio 17 donde hablamos de ellos. Buenísimo. Y yo, pues me, sí, muy bueno. Yo me centro hoy en aspectos neuroprotectores, ¿vale? Del cerebrito.
1: También merecen protección
0: por supuesto entonces yo voy a empezar con la seguridad como se hace en los ensayos clínicos antes de tú ver si algo es eficaz o no, tienes que ver que sea seguro, entonces yo voy a hablar de seguridad primero porque oye, a lo mejor pensamos la canela pues bueno, pues una especie, no, pues sin más ¿no? pero ya sabemos que por, por ser algo natural no significa que sea seguro entonces hay que ah. siempre contemplar esa opción entonces, bueno, en general, en estudios hechos en humanos, con canela no se ha visto efectos adversos con las cantidades que usamos normalmente como humanos. Pero la canela puede interactuar con medicamentos hipoglucemiantes, como serían la insulina, y también con anticoagulantes, como la aspirina y la warfarina. No sé si se pronuncia así.
1: Sí, la warfarina. Sí. Vale, Mítica, así que cuidado.
0: ¿Sí? Cuidado con eso porque, oye, puede interactuar. Eh, supongo que tendrás que tomar bastante, ¿no? Como para que haya, veas alguna diferencia, pero bueno, las personas que consuman estos medicamentos que se informen bien. Y siguiendo con la seguridad, con análisis de espectrometría de masas, se ha visto que la canela común, que es la que tú comentabas de la especie Cinnamomum verum, o algo así. Ay,
1: ay. la de verdad, la verum. La verum, claro, verum, pero, pero. de verdad. <risa>
0: pues es mucho más pura que la canela de Casia. Que es la otra que comentabas tú. Uh -huh. vale Entonces, eh, tiene grandes cantidades de cumarina. Ajá. Que ya tiene. Aquí tengo más nombres químicos, pero bueno. 2H o sea, no. cromendosona, sí. 2ona. O también llamada 1 benzopirandosona. Es que lo tengo en inglés, sí. además. De
1: esto no hablamos. Eh, hablamos de algo parecido a esto el otro día. Bueno, eh, esto es un anillo de benceno fundido con un anillo de seis miembros cíclico que tiene un oxígeno y una acetona. Y se parece a un compuesto del que hablamos hace no mucho pero no me acuerdo cuál pues es. Pues sí, eso sí, ya
0: no lo sé. Pero sí. bueno, el tema de la cumarina que, que es más fácil de pronunciar que es la que tiene más la acasia que la canela común, es que es una sustancia hepatotóxica. O sea, que produce daño uh -huh. en el hígado. Uh
1: -huh.
0: Al menos en ratas, pero en humanos parece ser que no en todo el mundo. Solo en algunos individuos. O sea que depende. Pero bueno... Para curarse en salud, nunca mejor dicho, pues la regulación europea establece unos límites máximos de esta sustancia, de la cumarina, ¿vale? No estoy hablando de la canela en general, sino de la cumarina, en productos de repostería, cereales, postres, ¿vale? Tenemos, pues eso, una regulación. En concreto, por ejemplo, en los cereales de desayuno, pues no se podría usar más de 20 miligramos por kilo eh, por, de persona, de lo que pesa cada persona. O sea, no podrías consumir... ¿Cuántos eso? kilos
1: de persona te pongo? <risa> Cuarto
0: y mitad. De peso corporal, ¿vale? Tiene sentido. Eh, vale.
1: Qué bueno que en España, mmm, que yo sepa, no hay cereales de canela, ¿no? O hace unos años no lo sabía.
0: Hombre, de acuerdo que... De canela, en... si no, pues le echan... Perdón, Ya, sí. eso
1: sí puede ser. Pero bueno, que sí que hay, hay cereales de canela, que me acuerdo que no sé si en Suiza o en Alemania había los cimptos. Ah, ¿sí? Cimptos. Que cimpt, cimpt, cimpt es canela. Yeah. Y, y está de moda allí ponerle la O al final, como en castellano, para darles un toque moderno. Curioso.
0: ¿Como en castellano? llamarlo los sí. en vez de Zimt.
1: Sí, ponerle al final una O o una OS ah.
0: eh,
1: para darle un toque comercial, ¿sabes? ¿Tú crees Aquí igual es? lo hacemos con el inglés con in pues ahí se hace veces... en general
0: no solo con eso vale vale sí
1: con algunos productos de vez en cuando se ve y me hace mucha gracia bueno Perdón,
0: pues continúe. no sabía pues eh, la cosa es que está esta regulación pero por ejemplo se ha encontrado que en algunos postres producidos en México sí que se usa cumarina como sustituto de extracto de vainilla debe de ser que dará un aroma parecido pero bueno, bueno ahí lo dejo como mmm, dato interesante el tema de la seguridad en general como decimos la canela normal, la canela común, la que más se usa no se ha visto ningún efecto adverso entonces, luego hablaré de la eficacia, pero te dejo que nos cuentes un poco más como químico, creo que tienes más cosas que contarnos de la canela
1: como químico y como experto en podcasts por supuesto y ahora dejadme que encuentre el guión <risa> bien, composición química Voy a hablar brevemente de la canela en rama, ¿vale? Porque yo me voy a centrar de lo que se saca de la canela en rama, porque dependiendo de qué parte del árbol cojas lo que coges, pues tendrás una composición u otra. Entonces, ¿cómo se saca la canela de la rama? Creo que comenté antes que se coge de la corteza. Entonces, se pelan las cortezas con un cuidado especial, ¿vale? Porque según parece, la calidad de la canela que saques depende de que uses bien este cuchillo. Después de hacer el corte y sacarte, pues ahí tú, ya sabéis, ese cucuruchito que se saca, ese tronquito, eh, pues se ponen las pelas a secar durante 4 o 5 días. Y si no lo hace el sol, pues hay que usar secadores mecánicos. Bueno, también hablamos en el caso de los granos de cacao, que también tienen, bueno, secado al sol, pues aquí también. Y eh, después se acumulan secas y se apilan. Y se dejan allí también, pues, unas horas. Bueno, unas horas no, unos días. Y también se produce cierto grado de fermentación. Y entonces aquí es donde se puede extraer por destilación de vapor su aceite esencial. De eso, si queréis uh -huh. saber cómo funciona esta destilación, os vais al capítulo 17 y nos dejáis vivir un poquito. Y también se puede en esta fase, pues, eh, ¿qué palabras? Bueno, pulverizar para obtener ese polvo de canela que, que yo es la verdad el que más usaba cuando tomaba canela hace años. Sí,
0: sí, yo también, el polvito.
1: Pero claro, al ser el polvito ya me fío menos, ¿no? Porque como no ves tal, dices tú, ¿y si esto me lo tienen aquí adulteradísimo?
0: Eh, no, porque... Hombre, pero si lees mm. los ingredientes, vendrá canela sí, y, sí, y pero bueno, lleva algo más. Es, es
1: que luego estuve mirando y si ves la rama, a ella es mucho más difícil que te tenga todo por libre porque no son iguales eh, en la yeah. visión, ¿sabes? Como que tiene más capitas la buena y no sé qué. Yo no la rama no, la no he, no he, he usado razón.
0: solo para, se dice infusionar, ¿no? Por ejemplo, leche, para que coja el Ajá. aroma, para hacer torrijas, por ejemplo,
1: Ah, haces torrijas. Bueno, bueno una, vez a
0: la, una vez cada tres años hago torrijas, pero bueno. Cada tres años, bueno. Eh, ayer, algo así, sí. pero cuando leí la receta, pues decía infusionar con eh, corteza de limón y, y canela en rama. Entonces Ay, solamente la he usado para eso, pero no sé, la gente si la usa, luego se pone a rayarla para pulverizarla o cómo lo hace la gente, no lo sé.
1: Es que eso, por lo que vi, es, es común que se adultere
0: ah, con,
1: con la casia. Pero ya, bueno, eso yo... espero
0: que lo ponga en la etiqueta, ¿o no lo pondrá? No, pero claro, no lo pone la etiqueta,
1: eso me recuerda a cuando hicieron la inspección de los aceites de oliva virgen y eran plan, mira, aquí de virgen, <ríe> poca cosa, ¿sabes? En esto, fin.
0: esto también tiene que cambiar, ¿eh?
1: <risa> tiene que Alguien debería hacer algo, esto es, <risa> es indignante. Que, por
0: ejemplo, el café, sí. normalmente, sí. si lleva 100% arábica, sí que lo pone, sí. pero si no, no te pone cuánto lleva de cada semilla de la robusta carábica ah, bueno,
1: sí, eso debería cambiar, pero aquí estamos hablando que pone que lleva X y luego por aquí se va a Madrid ¿sabes? Pues son dos que... especies
0: diferentes de canela, ah, dices sí, es sí. lo de los aceites
1: sí, sí, bueno, por eso por el... bueno, claro. esto
0: tiene que regularse
1: Sí, sí. Eh, pues nada, eh, nota al ministerio. <risa> Redacta ahí, por favor. Vale. <risa> Entonces, eh, la canela en rama o la rama de canela eh, contiene sobre un 2% del aceite esencial de canela, ¿vale? que tampoco es mucho, en peso. Yeah. Eh, y este aceite, que es de lo que me voy a centrar yo, contiene como principal componente el cinamaldeído.
0: Ah, oh, mío.
1: Más hermosa molécula. Entre el 60 y el 80% en peso. ¿Vale? Que es lo que le da el olor más importante, o sea, es el toque de olor más importante, como la canela. Y después, a mayores de eso, también tiene el ácido cinámico, ¿vale? Que es lo mismo, pero más oxidado. Eso es que el aldeído, ¿os acordáis de lo que es un aldeído, personas? Mm. Clara, ¿tú te acuerdas?
0: A ver, o sea, sí, pero no, no, no lo visualizo o sea... <ríe> Es lo
1: mismo que una acetona, ¿de la acetona te acuerdas?
0: Sí, no. <ríe> Qué C poco decir. C doble C, O.
1: Correcto, perfecto. Bueno, pues un aldeído es una acetona pero terminal, o sea, al final de una cadena. Ah, o sea, vale. que el carbono está unido por el doble enlace al oxígeno y luego a un hidrógeno y luego ya por el lado que le queda, porque siempre se une a cuatro cosas, pues a más carbonos. O sea, se parece
0: mucho a un grupo ácido, pero pero le falta tener... uno H. Claro, mm. vale.
1: Correcto. Y entonces qué? cuando eso se oxida, porque al aire los aldeídos tienden eh, a oxidarse a ácidos, ¿vale? Que es pasar de C o-H-A-C-O-O-H. Ah,
0: mira vale, lo que decía, claro. Eso.
1: Exacto, muy bien. No sí, en el fondo sí que sabes. <risa> Correcto, se oxida. Y eso, ese es el principal componente del cinamaldehido. El segundo más común es el ácido cinámico. Y luego, el tercero más común es el eugenol. eugenol. Y a modo de... Sí, a modo de curiosidad, también tiene algo de eucaliptol. Me llamó Uy, la atención un poco.
0: Como el eucalipto.
1: Y también tiene bastantes compuestos antioxidantes. Que, como dijimos... Son esos que captan eh, radicales libres y, digamos, se sacrifican y cambian su estructura pasándose a algo no agresivo para que no seas tú el que recibe los daños de esos radicales. Si queréis saber más de los radicales, id al capítulo... No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo, pero ya hablamos de ellos varias veces. Vale, entonces voy a hablar un poquito del cinamaldehido. A mí no me parece tan gracioso, pero bueno.
0: Si queréis saber más, básicamente escuchad sí. todos los episodios y... Sí. y ya está.
1: Y buscando, y de la biblioteca de mentes covalentes eh, Vale, bueno, pues el cinamaldito huele muy bien, es que huele riquísimo. Y eh, voy la estructura es súper sencilla, ¿vale? Tiene un anillo bencénico, ¿vale? Los visualizamos todos, estamos hartísimos de hablar del anillo benceno. Uh -huh. Y luego, por un, un vértice de la, del anillo bencénico, tiene una cadenita de tres átomos de carbono. ¿Vale? Lo estás viendo, lo estás viendo.
0: Sí, cl claramente.
1: Vale. Pues, <risa>
0: de tres eh, pues se complica de un tres. poco. Claro, una cadena de sí. tres átomos de carbono. Claro, Uno, con, dos, sus, con sí. sus Hs intermedias, sus hidrógenos.
1: Correcto. Y al final tiene un aldeído, al final de esa cadena, ¿vale? Ya definimos lo que es un aldeído, no es más que un carbonilo terminal, o sea, doble enlace a un oxígeno. Y también tiene un doble enlace. Y ya está, y eso es todo. Eso es el cinema Casi te lo puedes imaginar sin saber química orgánica. Vale. Uh -huh. y a nivel ya macro es un líquido amarillento que huele a canela como ya dije y se encuentra eh, más concentrado sobre todo en las hojas de la casia, del 75 al 90% que en la de Cilán, que está del 60 al 75 o sea en las hojas que no la rama hay más en la mala entre comillas que en la buena mm. y también está presente en otros aceites esenciales eh, de otras plantas pero a menores concentraciones bueno, por eso no huele pues tanto a lo mejor canela.
0: por eso la utilizan en esos postres en México
1: Ajá, bueno, pues sí. Ah, Igual bueno, no, se está sacado de la hoja. Eh, a lo
0: mejor ah, era no lo, sí, el compuesto que lleva esa, la cumarina, la cumarina que está
1: en sí. no sé qué. Bueno, no lo sé. Sí, que yo eso, en el aceite esencial de canela no vi que estuviera entre los principales. No, eh, ah, la vale, vale. vale, vale. Eh, los, Porque yo, ya te digo, solo me fijé en los tres principales. Bueno. Y a modo de... Mmm, vamos a... sí, bueno, a modo de historia de este compuesto, se aisló por primera vez el cinamaldehido en 1934, que ya llovió, no está mal. Y sí. se sintetizó por primera vez 20 años después. No o sea, un gran progreso porque Jolín lo aislaron y poco después ya lo sintetizaron. Vale, y la síntesis es súper fácil porque es de, vamos, de lo más básico de la química orgánica y se hace a partir del acetaldeído, que es básicamente coger esa cadenita de tres átomos que tiene con el dedo al final y luego el benzaldeído. Se juntan los dos por una condensación aldólica que no voy a entrar en detalles porque sería un rollo sin verlo y ahí se saca. Y luego se hace una eliminación y ya está. O es sea, fácil. que una síntesis sencilla y para toda la familia, además llena de aldeídos que son los que mejor huelen de todos, los aldeídos casi siempre huelen bien raro es el aldeido que huele mal, es, es un apestado si huele mal, o sea es un plan el, eso, el hijo raro de la familia y eh, estuve viendo eh, que a día de hoy la producción industrial principal sigue siendo eh, sacarla de, de los propios árboles eh, más que de sintetizarlo químicamente y también vi que ya hay modificaciones de bacterias E. coli que lo producen o sea que quién ah. sabe. Ya las bacterias quitándonos el trabajo ¿eh? llevan ya un par de décadas quitando el trabajo a la síntesis orgánica, porque son buenas sintéticas también las bacterias. Uh -huh. Y se utiliza, pues, sobre todo básicamente parecido a lo que dije antes de la canela para dar sabores a todo tipo de comidas y dulces, de aroma en perfumería y, pues, de aroma en fragancias del hogar y de higiene personal. También vi que hay usos contra plagas en protección de cultivos, pero bueno, no sé yo si está muy extendido esto. Bien.
0: ¿Contra plagas?
1: Sí, bueno, plagas. O sea, por sueño, aromatiza no sé, el y por además ojo de, del pincho. ¿sabes? Pues... Sí, aromatiza curioso. y da esplendor. Ah, bueno, a ver, tienes que pensar que los aceites esenciales las plantas generalmente los hacen para defenderse ah, de bueno. algo. Vale, no claro. es tan curioso. Entonces, si lo pones en, en compuesto, pues te cunde, en general. Vale. Bien, uh -huh. pasemos a, al hijo, vamos a decir que es hijo del cinamaldeído porque es el ácido cinámico, que ya dijimos que se genera a partir del anterior por oxidación, que pasas de COH a COOH ganas un OH. ¿Por qué? Porque te oxidas. Porque oxidarse es ganar oxígeno o perder electrones. Pero bueno, ahí no vamos a entrar. Vale. Entonces, este es menos volátil que el aldeído. Y dirás tú... Eh, ¿Cómo que menos volátil que el aldeído? Volátil es eso que pasa ¿no? al, al estado gas y lo puedes oler. Eh, en este caso, como tiene grupos ácido, hace esto hace... Que las moléculas del ácido cinámico interactúan entre ellas con más fuerza que las del cinamaldeído. ¿Por qué? Porque los grupos ácidos tienen ahí los OHs estos, que dijimos del grupo ácido, entonces interactúan entre ellos fuertemente mediante enlaces de hidrógeno. Como el sigues? agua. Correcto, sí. Tienen una polaridad mucho más grande, entonces están más cohesionadas las moléculas entre ellas y entonces cuesta mucho más que pasen al aire.
0: Que pasen a ser estado gaseoso porque correcto. ahí las moléculas pues, se separan, ¿no? Sí,
1: correcto. Y, y eso, y también por eso tiene un punto de fusión más alto que el cinamaldeído, que ya dije que era un líquido, y resulta que el ácido cinámico pues es un sólido, como te quedas.
0: Ah, ¿es un sólido? Vale. Sí. vale.
1: Y huele a miel, huele más a miel que a canela.
0: Ah, mira
1: Vale. Pero bueno, eso, aunque tenga estos grupos ácidos, como tiene un bajo peso molecular, o sea, es una molécula relativamente pequeña, sigue pasando con relativa facilidad
0: a estado gaseoso. Por esto, claro, yo pienso, a lo sí. mejor por eso los vinos y el café y estas cosas se le dice a veces, con notas de miel, con notas de rosa, porque al final ah, pues igual, moléculas de... ¿no? mm. sueltas que a lo mejor te recuerdan a ese olor.
1: Ah, sí, seguro. Mm. Mm. Pues eso, es un sólido blanco que no huele demasiado intenso, pero también se utiliza en perfumería, aunque, sobre todo, tras modificaciones químicas para darle distintos olores, para jugar con ello. Y, en general, estas modificaciones es formar, a partir de ese ácido, ésteres. Vale. Sin H. Vale. No
0: éteres, sea, ésteres.
1: Correcto. O sea, que ese COH, se quita ese hidrógeno del COH final y se le ponen eh, cadenas carbonadas. Entonces eso de nuevo hace que sea más volátil porque ya no puede hacer estos eh, enlaces de hidrógeno y por lo tanto pues mira, además se evapora más digamos. Y además pues puedes tunear su olor dependiendo de lo que le pongas cosa que siempre es muy interesante Pues mm. sí. Y en cuanto a aplicaciones tenemos que además de utilizarlo para dar saborecitos y la perfumería, también se utiliza como inhibidor, in, inhibidor de la penetración de la luz en cremas solares herbicidas e intermedio en la síntesis del aspartamo. Del aspartamo hablamos en el capítulo de Sedulcar antes, muy recomendable.
0: Ah, es verdad. ¿Para protección solar se utiliza?
1: Sí, entiendo que porque tiene esta estructura del anillo bencénico y después conjugado con ese doble enlace que dije que hay en la cadena de tres y no sé si ya influye el grupo ácido al final, pues ese paisano absorbe la luz, ¿sabes? Esta molécula seguro que absorbe ciertas luces ultravioletas y evitan que las absorbas tú, bueno, o sea que te protege.
0: ¿Y este cómo se llamaba otra vez?
1: Eh, el ácido cinámico. Vale, vale. Ah, vas a estar atenta en tu, en tu crema solar, a ver si lo lleva. Eh,
0: lo miraré. Hombre, es que hay de todo tipo no de cremas No sé si es común, ¿eh? es... O sea, lo leí... Ácido uh -huh. cinámico, no sé. bueno, fácil de recordar. Cinnamon, ¿no? En inglés, cinnamon. Sí, desde De seguro. hecho, el, si el nombre de la planta ya se parece mucho. Vale, estupendo.
1: Recomendar desde aquí la canción Cinnamon Girl de Neil Young. Buenísima.
0: Ah, I like to be with the cinnamon girl. ¿No
1: te suena? Muy bueno.
0: ah, no caigo ahora mismo, ¿cuál es?
1: Vale. Y nada, el ácido se descompone eh, a altas temperaturas, e incluso en presencia de la luz, ¿vale? Y libera CO2 y estireno ¿Y por qué pasa esto? Pues porque el grupo ácido este se, se rompe, se asciende, pa y deja el trozo de la molécula que sobra, que es estireno es Vale, pues eso, para que lo sepas. <risa> <Está bien risa> pues si sí te preguntan por la calle. <risa> Venga, y ya casi acabo, ¿eh? Ahora el eugenol, que dije que era el tercero más típico, eh, no estaba muy presente... Y es muy ubicuo, o sea, está en un montón de aceites esenciales, no solo en este. Tiene también una estructura súper sencilla y nada, lo menciono sobre todo porque me llama la atención que su estructura se parece un poquito a la del de Propofol, del que hablamos en el capítulo de los anestésicos. Muy recomendable también.
0: ¿Ah, sí? ¿Hablamos sí. del Propofol?
1: Sí, bueno... Eso, eso pensé, ahora me haces dudar, pero yo creo no, que sí seguro, ya es que no me que sí. es tu parte, entonces o no. se mencionó por lo menos seguro que sí o, o lo pensé <risa> vale. eh, eso, pues también es un anillo bencénico adornado con un par de cositas, un alcohol por aquí un grupo eh, un ¿cómo se dice un metiléter por allí nada, esto es muy sencillita y también, como se parece al protofol, pues también actúa tiene efecto anestésico ¿eh? actúa en los receptores GABA de los que hablamos, tanto en ese capítulo como en el de las benzodiazepinas eso sí Correcto. De acuerdo. Y, y nada, es un poco toxiquillo. Pero bueno, decir eso es como no decir nada, porque todo depende de las <risa> cantidades. Y vale, y ya acabo con una cosa química que no es de componentes, pero es que hay un test químico para ver si estás usando, bueno, si tienes en tu casa canela buena o canela mala. Ah. Eso es lo bueno. Lo malo es que necesitas yodo para eso.
0: Yodo. Pues tienes que ir a comprar yodo. Mm. Que no
1: es que sea muy tóxico el yodo, pero bueno, yo no recomiendo que cualquiera Pero no se compre el yodo,
0: yodo, no como el yodo que se utiliza en el botiquín.
1: No, tiene que ser yodo elemental.
0: Yodo yodo, vale.
1: Que no sé cómo el que te compras por ahí, no sé cómo es, pero bueno, el que usábamos en el laboratorio eran bolitas normalmente. Ah, Unas bueno, bolitas vale. de color morado oscuro que sueltan un vapor morado. Muy interesante, muy divertido. Y nada, pues para distinguir esto se utiliza el test de yodo. ¿Qué pasa? Que el yodo, eh, cuando hay mucho almidón, forma un compuesto que se llama trillo duro eh, asociándose al almidón y entonces se pone de color azul una disolución que tenga esa cosa. Entonces, en este caso, tú pones tu polvito de canela, eh, buena, entre comillas, la de calidad, la de Sri Lanka, al lado de la casia, y cuando le pones yodo, la de casia tiene mucho más almidón y entonces se va a poner de color azul, azul uh -huh. morado oscuro. O sea, pasa, perdón, pasa de morado a azul oscuro. Y si no, si es la buena, pues se mantiene el mismo color y así las puedes distinguir.
0: Bueno, pues a ver si las etiquetas lo empiezan a poner, ¿no? Si es que no lo hacen, que yo no lo no <risa> sé. El problema no es que tú mira. te fías de la
1: etiqueta. <risa> Hombre, o sea, joder. que en teoría hay que fiarse,
0: pero... Bueno.
1: Sí. Y nada, esto es mi final de la química. Ya viste que eran todo cosas químicas, así por eso lo llamé parte de química.
0: Parte lo ha que... llamado. Perfecto. Bueno, <risa> pues eh, estupendo. Yo voy a hablar de los potenciales efectos neuroprotectores, como hemos dicho, porque primero he hablado de la seguridad, pues ahora vamos a ver si sirve de algo, ¿no? Bueno, pues ha observado que el extracto de canela administrado oralmente a ratones puede interactuar con el péptido beta-amiloide. ¿Vale? Ah. Que ahora explicaré un poquito más. ¿Te suena? La beta-amiloide.
1: Uh -huh. Hablamos de ella ya varias veces. Una vieja conocida del programa.
0: Yo creo que sí que la hemos mencionado. Entonces, eh... Eso, el extracto de canela inhibiría la agregación de este péptido beta-amiloide y, por tanto, reduciría su toxicidad. Y también se vio en ratones, de nuevo, ¿vale? Recordemos que tampoco es lo mismo, pero bueno, vemos que bloqueaba la formación de agregados de tau, que es también otra proteína, que tiene que ver con la anterior, ahora lo contaré mejor, posiblemente por una interacción de algunas moléculas con residuos de cisteína de la proteína tau. Al final todo es química. Vale, algo uh -huh. encontrará por ahí. Si la
1: química, los biólogos no serían nada. Pues bueno, no. de hecho no podrían existir, porque claro, sin química no puede existir. Ah.
0: Exacto, la ciencia bueno, en sí. Entonces digo que, que ahora lo explico porque bueno, al final tienen que ver con la enfermedad de Alzheimer, que en esta enfermedad pues se depositan Beta amiloide, depósitos de beta amiloide, que es eso, pues un, unos péptidos, en el espacio entre neuronas y así forman las conocidas como placas amiloides, que alterarían la función de la, las neuronas al final. Y por otro lado, también la proteína tau fosforilada forma otros depósitos que se conocen como ovillos neurofibrilares. Y en este caso se depositan en el interior de las neuronas, también alterando Ajá. la comunicación entre neuronas. Unos son fuera y otros son dentro. Ajá. Al final las dos están involucradas con esta enfermedad y eso lo que se ha visto es que con este extracto de canela, pues en ratones al menos parece que reduce esos depósitos y su toxicidad, así que eso ya de por sí me parece interesante, aunque sean ratones. No acepto, y, sí, sí no. Y por otro lado, en otros estudios ha visto que la canela y su metabolito benzoato de sodio, vale, o sea que supongo que cuando la tomamos la canela, pues se descompondrá en este uh -huh, uh -huh. benzoato de sodio.
1: Tiene sentido, tiene sentido, ¿Sí? tiene sentido, sí 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 se de... rompe a la altura del doble enlace y te queda pues eh, benzoato es lo mismo que el ácido pero cuando le cambias el hidrógeno por el sodio por eso es benzoato de sodio ah vale es como si dijeras ácido bencílico, pero ah perdón ácido benzoico perdón benzoico. pero pero vamos que haces la sal del mismo
0: no pues bien por explicarlo porque claro tú lo ves como químico tú lo ves todo yo me cuesta más imaginármelo pero resulta que el benzoato de sodio yo no lo sabía también se usa como preservativo en la industria alimentaria y también como medicamento en trastornos del ciclo de la urea en humanos.
1: Ajá.
0: ¿vale? Entonces, se ha visto que tanto la canela como este benzoato de sorio, que ya decimos que es un metabolito de la canela, tienen la capacidad de aumentar los niveles de algunos factores neurotróficos, que es lo que hemos dicho alguna vez, que es como abono para las neuronas.
1: Ajá, sí, lo hace recuerdo ahora.
0: Creo que fue también hace poco en el del cacao, puede ser. Y alguna no vez correcto. más. Entonces, en concreto se ha visto que aumentaban de manera dosis dependiente, o sea, cuanto más canela o cuanto más benzoato de sodio, más de esto que voy a decir, de estos factores neurotróficos, <risa> la expresión del BDNF, que el BDNF pues es un factor neurotrófico muy importante y conocido, que sus siglas vienen de Brain Derived neurotrophic Factor. BDNF. <risa> of course. Of course. <risa> y luego de otro que se llama NT3, de mm, neurotrophin Tres. Free. <ríe> Neurotrofina, al El final. Trof, sí. trofi, trofina, pues de comer y alimentar, digamos, y neuro, pues ya está. Ah, bueno para las neuronas. Tanto en neuronas como en astrocitos de humanos, pero in vitro. Vale, esto siempre... Muy divulgativo,
1: ¿eh? En plan, trofi, comer, neuro, ya sabes. Así que <ríe> para casa... <ríe>
0: Sí, bueno. bueno, pues hombre, es interesante ver que eso que, que la canela y el benzoato de sodio, pues también aumentan estos, este abono para las neuronas. Esto se ha visto eso en vitro, o sea, si coges una placa de estas de Petri de laboratorio con neuronas y astrocitos de humanos. Luego habría que ver, claro, en vivo todo puede cambiar, pero bueno, es interesante ver que esto ocurre. Y luego en ratones, que esto ya sería en vivo, ¿no? el animalito vivo, si se les administra de manera oral canela molida, aumentaban los niveles de benzoato de sodio tanto en el suero de, de los uh -huh. animales como en el cerebro. También. Uh -huh. O sea, qué interesante. Además Parece de... Que está clara
1: la relación, sí, sí, sí.
0: Bueno, ahí se, ya son piezas de evidencia no que van formando un puzzle o no
1: salvaste el anglicismo ¿eh? ya
0: sí, me parece, ¿eh? me gusta claro yo te veo la cara y digo uy qué esto, Hugo ya es que esto no, no se puede evitar las personas no, que no, vivimos no. en otros países al final nos contaminamos sí. yo soy muy duro y yo también peco ¿eh? tú también pecas sí, de anglicismos o de sí, sí. ayer cómo se dice germanismos será
1: muy pocos germanismos pero ¿Sí? algún anglicismo es inevitable es que están por todos lados el... no, no se puede es una plaga
0: bueno pues en ratones se, se vio esto vale o se aumentaban los niveles de benzoato de sodio tanto en suero como en cerebro y aumentaba los niveles de estos factores neurotróficos que comentábamos, o sea, que va todo en la misma línea. Y luego, además, en estudios posteriores pues también se ha encontrado que el tratamiento oral ya con benzoato de sodio directamente en modelos de ratones con lesiones cerebrales traumáticas, o sea, si te das un si tienes un accidente del tipo que sea y tienes se un asumir. traumatismo cerebral, pues eso sí. se puede replicar en ratones entonces si se les daba ese benzoato de sodio se veía un aumento en la activación de la microglía y de los astrocitos que no sé si tú te acuerdas Hugo, pero de esto hablamos en el episodio 53 del jabón y de la limpieza ah, el, sí. el jabón tú hablabas de sí. jabón y yo hablaba de cómo el cerebro se limpia y decíamos que pues, recogen un poco los desechos del cerebro Sí. y o sea, sí, que, sí. que el hecho de que se activen sería en principio positivo podríamos pensar porque están quitando la basura que se ha producido por esas lesiones neuronales. O sea que por
1: ahora vamos bien ¿eh? con la canelilla.
0: Vamos bien, pero a ver, luego, luego diré siempre una nota de precaución. Uh -huh. Y lo último que quería comentar es que eh, mejoraban además, en el mismo estudio, vale, con estos ratones, con lesiones cerebrales traumáticas, no solamente se veía esto de ah, más microglía, que bueno, lo puedes interpretar, Microlía y astrocitos como positivo, pero es que además disminuía el tamaño de la lesión de ese mm. cerebro, mejoraba la memoria de los ratones y funciones locomotoras también, de su habilidad de moverse, etcétera. Así que bueno, pero bueno, ya hemos dicho que el benzoato de sodio al final es un metabolito de la canela, que tampoco es canela directamente, ¿vale? Bueno. Y luego lo que quería comentar, como ya nota de precaución para terminar, es que no he visto ensayos clínicos en humanos... No quiere decir que no haya, puede ser que se me haya escapado. Yo he buscado y no he encontrado. Y me recuerda un poco a lo que vimos en su día con el episodio de la cúrcuma, el episodio 12, o el episodio del cacao que hemos hablado hace poco, que es interesante y es una posible vía de investigación, pero que hace falta más estudios. Que no está claro que digas, esto buah, te va a curar. Flipas. Y todo. Flipas. Y que no es lo mismo. Neuronas de humanos en placas de Petri ni un modelo de ratón que un humano en funcionamiento porque al final también hay diferencias entre especies, etc. Entonces, de momento no hay consenso en cuanto a si el consumo a largo plazo en humanos puede ayudar a tener neuroprotección que sería muy interesante y habría que ver pues, qué dosis y, y cómo hacerlo. ¿no? Pero bueno, pues eh, es una vía de investigación hay algunos estudios que indican que podría ser positivo así que yo creo que bueno, es interesante de manera, pues yo qué sé, digamos razonable usarlo si no te metes kilos de canela, ¿no? Que ya hemos dicho que hay que tener cuidado con estas cosas. Y también o
1: consumes warfarina. Entre eso. Otros.
0: Y luego me he acordado de lo que hablamos con Aitor Sánchez, que esto lo tuvimos de invitado sobre sí,
1: no, no lo olvidéis
0: <ríe> sobre el efecto canela que lo, lo llama él así, que al final si la gente oye que la canela es buena puede pensar, ah, canela es buena, pues venga, me hago un, ¿cómo es?, un arroz con leche con canela.
1: Pero el arroz con leche tampoco... No me parece el paradigma de algo insano, ¿no? ¿O
0: Hombre, creo que lleva bastante azúcar, ¿no?
1: Ah, bueno. Bueno, pues si lo haces en casa, le pones todo el azúcar que consideres. Ya, bueno, pero ¿no? la, bueno, la claro, gente...
0: No sé. si no... Bueno, bueno, no lo sé. La sea. gente...
1: <ríe> muy azucarera.
0: Yo qué sé. Bueno. Es lo típico, ¿no? De... O el sí, café sí. tal. Bueno, pues venga, ya. te lo tomas con azúcar.
1: O te pinchas heroína y le pones un poquito de ácido cinámico. Bah, sí, ya.
0: Así que, bueno, no sé. Sí. Yo esto es lo que he encontrado. que La verdad es que sí que hay indicios ¿eh? de que puede ser interesante... Y yo tomo canela porque además me gusta el aroma y el saborcito que le da. Pero bueno. Sí,
1: es que ahora he hecho de menos, ¿eh? Voy a tener que comprar canela. Claro que sí. sí. Ah. ¿Qué? ¿Cuánto se aprende con este podcast?
0: Pues sí. Y... Cintos Podcast. Podcast, te gusta decir así. Como hacen sí, los claro, alemanes. Sí. Y sí. esta es mi parte. No sé si tú tienes algo más o terminamos aquí.
1: No, yo nada, solo cantar otra vez la canción de Neil Young y listo.
0: Es listo, no, yo creo que no hace falta volverla a ver vale. que la gente se la ponga en su casa. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, os recordamos que podéis dejarnos mensajes de voz por WhatsApp de medio minuto o así aproximadamente, contándonos que os gusta el podcast, algo de vosotros, sugerencias, al siguiente número, más 4407510271772 limpio. Como siempre las referencias estarán en la web de Podcastidae la red de podcast a la que pertenecemos en la web podcastidae.com y si queréis apoyarnos podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro productor preferido, darle a me gusta dejarnos comentarios y para estar al tanto de novedades podéis seguirnos en redes en twitter estamos como arroba cobalmentes y en instagram y facebook como Mentescobalentes. Hasta la próxima
1: Si me queréis suscribirse <risa>